0: Das ist so eine, also das ist eine, eine Situation, die aus meiner Sicht nie da war, wo man sieht, dass Firmen ganz, ganz anders zusammenarbeiten, als sie das vorher gemacht haben. Also, und dass so das, das, das Gewinndenken eigentlich, ja, eigentlich gar nicht da ist oder irgendwo unter ferner Liefen kommt. Ja. Sondern hier geht es wirklich um die Lösung eines gesellschaftlichen äh, Problems für uns alle. Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer
1: und Florian Hohmann. Ja, herzlich willkommen zum äh, weiteren CFO-Gespräch. Heute hatte ich mal ein richtiges ähm, Heimspiel. Ich konnte zu Fuß zum Homeoffice von Tobias laufen. Wer bist du?
0: Ja, Tobias Hessler, äh, bin CFO der Miss Klein Consumer Health äh, und äh, ja, 48 Jahre alt, seit über 20 Jahren im Finanzbereich tätig,
1: ja. Okay, das heißt, da können wir viel aus dir herausholen. Wenn ich mich erstmal so umblicke, dann fällt mir natürlich als erstes unser Kamingespräch ein, was wir vor Jahren hier an diesem Ort mal aufgenommen haben. Und äh, das, was ich mich noch am besten erinnere, war, dass der Kamin eben wirklich an war und mir der Schweiß in Strömen den Rücken runterlief. Was hast du für Erinnerungen?
0: Ja, dass es heiß war, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Sonst, ähm, ja, ein gutes Gespräch war, ein guter Austausch ähm, und äh, ja, eine spannende Sache. Ich freue mich jetzt auf den Podcast. Ja, eins muss man vielleicht mal sagen und das muss man jetzt
1: vielleicht auch im Podcast, gerade weil es einer solcher eben ist, sehr gut erklären. Wir sitzen hier inmitten von Kunst. Also das ist wirklich sehr auffällig hier in dem Raum, der nicht klein ist, ist auch jede kleine Ecke für ein Bild äh, genutzt worden. Und äh, die Kunstrichtung, die man hier wiederfindet, ist schwergewichtig, konstruktiv, konkret. Was muss man sich da als Hörer jetzt darunter vorstellen, wenn man das noch nie gehört hat?
0: Ich würde sagen, reduzierte Kunst, minimalistisch, ähm, wenig Farbe. So, was ich spannend finde, das sind Dinge, die sich auf den ersten Blick nicht unbedingt gleich erschließen. Ähm, arbeiten auch aus Plexiglas, äh, Dinge, die ruhig sind. Äh, also für mich ist Kunst äh, was Beruhigendes, in meinem Leben ist genügend los und äh, wenn dann an den Wänden ruhigere Arbeiten sind, viel geometrische Sachen auch, dann hat das eigentlich für mich eine sehr ja, beruhigende Wirkung. Das heißt, hilft das dir, dich selbst dann auch wieder zu ordnen, weil man eben viele gerade
1: Linien hat, äh, mehr Ordnung als Chaos?
0: Ich denke ja. Was wahrscheinlich auch eine gewisse Faszination dran ist, ist, dass ja so minimalistische Arbeiten so Geometrie zur Grundlage haben. Da steckt Mathematik drin. Da steckt wieder Logik drin. Und dann sind wir wahrscheinlich schon wieder beim Beruflichen ähm, und, und, und die Brücke da. Also es ist auch eine Faszination irgendwie, wie sind so Arbeiten aufgebaut, wie sind die aufgeteilt. Äh, in gewissen konkreten, also konkrete Arbeiten haben ja eigentlich immer eine, eine mathematische Formel zur Grundlage oder eine, eine, eine gewisse Reihung oder eine, eine Abfolge ähm, und ja.
1: Also würdest du sagen, du hast dann auch eher einen rationalen Zugang zur Kunst und nicht einen emotionalen?
0: Nee, also der Zugang, der Zugang ist absolut emotional. Das heißt, also wenn ich Kunst kaufe, dann, das ist eine, Bauch, eine reine Bauchentscheidung. Was ich mir im Kopf gekauft habe, das ist meistens, wenn man zurückblickt, war das keine gute Entscheidung, sondern also Kunst kaufe ich, was mir gefällt mit dem Bauch. Aber das, was, was auf der Kunst abgebildet ist oder was die Kunst darstellt, das ist für mich, das ist dann wieder... Da ist eine Rationalität dahinter und es, es reizt mich herauszufinden, wie ist das gemacht? Künstler kennenlernen, um dann festzustellen, ja, was hat der Künstler sich dabei gedacht? Äh, wie ist die Abfolge bei den Arbeiten, bei denen eben eine, eine mathematische Reihe dahinter liegt? Wie wie ist das jetzt aufgebaut? Das zu entschlüsseln, ähm, also da ist schon, da kommt dann, da kommt das Rationale oder das Herausfinden, die Analytik, äh, das. Äh, das Nachbohren, das kommt dann wieder durch. Ja.
1: Wenn man da jetzt mal so ein bisschen zurückgeht und die Wurzeln so ein bisschen sucht, dann ist zumindest das, was ich weiß, dass du einen Zugang auch schon bekommen hast während des Studiums, als du für das ISC, das ist das, die studentische Initiative, die das Management-Symposiums in St. Gallen jeweils jedes Jahr organisiert, warst du für die Finanzen zuständig und damit aber auch dafür, dass jeder Vortragende als Dank einen Max Bill bekommen hat, glaube ich.
0: Ja, das ist richtig. Also der, ähm, jeder, jeder Vortragende und auch die studentischen ähm, Mitarbeiter im ISC haben quasi erst Dank für ihre Arbeit eine Stereographie bekommen. Und äh, bis 1994, also in dem Jahr, in dem Max Bill gestorben ist, war das Max Bill. Also seit 1969 bis 1994. Bis hat, das Max Bill jedes Jahr, hat der Max Bill jedes Jahr eine Serigraphie gemacht ähm, als Dank und das war auch so ein bisschen die Initialzündung für mich für konkrete Kunst, weil im, im, im Bürohaus des ISC in St. Gallen, als ich dort dann, ein, wann habe ich angefangen, 92 war ich das erste Mal im ISC, da hingen dann über 20 Jahre Max Bill und äh, an der Treppe. Und dann habe ich mich angefangen mit der Kunst auseinanderzusetzen. Und in der HSG ja hängen ja dann auch, also äh, in, in gewissen Hörsälen hängen Arbeiten von ihm, so Kunst, äh, größere Kunst an Bausachen, die auch über auf Initiative dann des ISC entstanden sind. Ich habe das ISC eben schon erwähnt und die ähm, Studierenden,
1: die da im Organisationskomitee sitzen, die haben ja auch immer den Ruf, sich sehr stark zu engagieren, aber gleichzeitig dann eben auch relativ wenig fürs Studium zu machen. Ähm, traf das auf dich damals auch zu?
0: Ja, das ist richtig. Ja. Also das heißt, ich habe eigentlich dann so das Studium irgendwo ab und zu dann nachts und an Wochenenden das nachgeholt, was oder dann eben vor allem in den Semesterferien, also dann mit Tutoren und so weiter, das nachgebüffelt, was man eigentlich dann teilweise und nicht nur eigentlich, was man im Semester eigentlich äh, äh, vermisst hat. Auf der anderen Seite, ich habe halt später gemerkt, dass ich angefangen habe zu arbeiten, dass mir das viele Dinge mit auf den Weg gegeben hat, die ich in meinen ersten zwei, drei Jahren Arbeitsleben nicht mehr lernen musste.
1: Und eben diese ähm, ersten Arbeitssteps, also viele, ähm, St. Galler zumindest früher, sind sehr gerne in Investmentbanking oder eben in die Strategieberatung gegangen. Du hattest auch die Möglichkeit. Hast dich aber im Verhältnis für eine unsexy Variante entschieden, nämlich Assistent der Geschäftsleitung einer Division von Novartis. Warum?
0: Die Entscheidung, das war eigentlich dann am Schluss eine Bauchentscheidung und die hat eigentlich darauf beruht, eigentlich auf zwei Sachen beruht. Auf einen, dass ich eben den, den Divisionsleiter kennengelernt habe, seine ganze Geschäftsleitung und das unheimlich spannend fand. Das waren alles Leute, mit denen ich sagte, mit denen könnte ich zusammenarbeiten und die Aufgabe war spannend. Und auch den Weg, den er aufgezeigt hat, ähm, den es dann gibt von, von so einer Assistenzstelle, ähm, wie es dann weitergehen kann, der war sehr spannend. Und dann vielleicht das Rationale daneben war auch, dass ich eigentlich gesagt habe, ja, wenn das nichts ist, ähm, in die Beratung oder ins Banking kann ich dann auch noch. Also wenn ich da, ähm, wenn man mir einmal einen Job angeboten hat, dann wäre das ein Jahr oder zwei später ähm, auch noch, äh, wäre die Tür auch noch offen gewesen. Ne?
1: Du bist Assistent des Geschäftsleiters gewesen. Die Division war Tiergesundheit damals. Um dieses Business überhaupt zu verstehen, haben sie sich dann nach New York geschickt und da bist du, glaube ich, im Vertrieb ein halbes Jahr unterwegs gewesen. Wie wichtig ist das, dass man wirklich versteht, welches Produkt wird hier an welchen Kunden oder auch an welches
0: Tier gegeben? Also ich denke, egal was man macht, man muss am Schluss ein Verständnis dafür haben, was man verkauft. Also das ist, ich finde, also man muss sich mit dem auseinandersetzen. Also A muss es für einen passen, das ist das Erste. Also ich muss damit, das ist, das ist nichts, nichts Neutrales, sondern also es geht schon, schon um die Sache. Und in dem Fall ging es um Medikamente und für Tiere. Und das ist etwas, mit dem ich mich auch auseinandersetzen konnte. Um, aber was für mich viel wichtiger war, war eigentlich, ich habe zuerst um, als Assistent für den Divisionsleiter kam, also quasi ganz, ganz oben in der Division, so am, am Kern des Gesche Geschehens, uh, so im Olymp ein bisschen und habe eigentlich nur diese Headquarter zentrale Sicht eigentlich uh, gesehen und bin dann nach Amerika, in den amerikanischen Hauptsitz zuerst, habe dort eine ne Stelle gehabt und dann bin ich in Außen Außendienst. Das heißt, ich habe dann die Niederlassung im Land kennengelernt, im, im Vertriebsbereich und bin dann wirklich in Vertrieb gegangen. Und, ähm, und das hat mir eigentlich ein ganz Interess neue Blickwinkel äh, ähm, Eröffnet, um eigentlich wirklich zu sehen, wie sieht die Firma eigentlich denn von unten aus und nicht nur, nicht nur von oben. Und das hat mir eigentlich sehr gut getan, ähm, auch einfach im Verständnis, wie Abläufe sind, wie Prozesse sind. Und gut, ich habe natürlich nebenbei dann auch wirklich das, was wir verkaufen und herstellen, wirklich sehr, sehr intensiv kennenlernen müssen, weil ich das sonst nicht als, als Verkäufer ähm, auch, auch hätte vertreten können. Ja. Und
1: äh, du hast ja danach eigentlich äh, ganz klassisch die Konzernkarriere dort weitergemacht. Erst verschiedene Funktionen innerhalb der Finanzen in verschiedenen Divisionen. Dann ähm, bist du auch mal CFO von Hexal gewesen, das ist die deutsche Generika-Tochter äh, im Konzern äh, sehr groß, hat man gekauft, glaube ich, von Brüdern, wenn ich mich da recht entsinne, und dann eingegliedert. Ähm, wie hast du das in Erinnerung? Weil das ja noch eine spezielle Geschichte, oder?
0: Ja, also, wenn ich so 20 Jahre meiner Karriere ein bisschen Revue passieren lasse, also ich war eigentlich immer dort, wo es viel Änderung, wo es viel Wechsel gab, wo, wo eigentlich wo es nicht so klar war, wie es weitergeht, also man hat gerade was gekauft, man muss das integrieren oder man war gerade dabei etwas zu verkaufen oder es auseinander, ähm, auseinanderzunehmen und musste es wieder neu, neu aufstellen. Ähm, und solche Situationen, ja, mit denen kann ich gut umgehen. Ich kann gut mit Unsicherheiten äh, leben. Also ich kann, ja, wenn es nicht klar ist, wie das nächstes Jahr aussieht, verschiedene Szenarien, das stört mich äh, und das stresst mich persönlich relativ, äh, relativ wenig. Und äh, darum, denke ich, bin, bin ich dann wahrscheinlich auch immer wieder ausgewählt worden, äh, weil ich eben nicht jemand war, der sagt, ja, wie ist es jetzt genau und wo bin ich dann in sechs Monaten und was passiert. Passiert da, sondern ja, ich bin halt in das Generika-Geschäft gegangen ähm, und wir waren gerade dabei, eben die Hexal zu kaufen. Und da war nicht so ganz genau klar, welche Rolle ich dann habe. Aber ich sage, ich mache das halt mal und dann sechs Monate später gab es eine andere Rolle. Aber ähm, und mit mir war das halt möglich und mit anderen Kollegen von mir, ähm, die andere, die halt, die, die an, denen andere Dinge wichtig waren. Gerade was ihre Karriere angeht. Und das hat mir, denke ich, Möglichkeiten eröffnet. Und ähm, ja, so Sachen liegen mir auch, auch mehr. So diese innere Gelassenheit, die ja da so ein bisschen rausspricht, äh, die du hast, ähm,
1: geht ja meistens einher, auch mit einer gewissen Unabhängigkeit. Dass man eben auch sagen kann, wenn das jetzt nicht klappt, ja, der nächste Superschritt oder der Erfolg in genau diesem Segment, dann bricht für dich die Welt nicht zusammen. Ähm, beschreibt, es das richtig oder sagst du, naja, so
0: ein Typ bin ich nicht? Doch, ich denke, das, das hat sicher hat mit, mit, auch mit dem zu tun. Also es sind, sind zwei Sachen. Also das eine ist unabhängig, auf das komme ich gleich nochmal noch mal zu sprechen. Ähm, das andere ist, ähm, ich, ich habe ich hab Spaß an großen strategischen Themen. Ich bin nicht, ich bin nicht wirklich gut, wenn es darum geht, irgendwas von 99 Prozent auf 99,9 Prozent zu verbessern. Da muss ich schauen, dass ich mir Leute dazu hole, die, die dann acht, die 10 oder 15 Stufen in die Tiefe runtergehen, um da noch irgendwie das letzte Quäntchen irgendwo hier und dort rauszuquetschen. Wenn ich es machen muss, kann ich es schon, aber das ist nicht das, was mir, was mir Spaß macht. Das heißt, ich suche damit ja auch irgendwo nach, nach, nach Herausforderungen, wo es wirklich darum geht, Größere Dinge, zu, äh, größere Dinge zu verändern und in, aus der Veränderung dann zu sehen, wo in den großen Veränderungen die Chancen sind. Und dann, ja, die, ähm, die Organisation mitzuführen durch so große Veränderungsprozesse, ja, äh, was ja viel Unsicherheiten und so weiter auslöst. Und, und das, 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 macht mir, das macht mir Spaß und äh, das, äh, äh, das reizt mich. Und darum sind auch diese Chancen in dem Großkonzern immer wieder, immer wieder gekommen. Das andere Thema Unabhängigkeit ähm ja, das stimmt. Ich glaube, das, das hat viel mit, ähm, mit meinem persönlichen Werdegang äh, zu tun. Ähm, dadurch, dass ich, dadurch, dass ich schwul bin, habe ich einfach irgendwann mal lernen müssen, ich muss auf eigenen Beinen stehen, dass ich anders bin. Und so dieses Coming-out, äh, das ich irgendwann hatte mit 19, 20, ähm, hat eigentlich bei mir so dazu geführt, dass ich gesagt egal was ich mache in meinem Leben, ich will immer unabhängig sein. Ich will nicht irgendwo von jemandem abhängig sein. Und wenn das Umfeld nicht stimmt. Also wenn jemand ein Problem damit hat, dass ich schwul bin, dann kann ich morgen sagen, ich gehe, ohne dass ich das, dass ich ähm, irgendwo Fesseln habe oder irgendwo hängen, hängen bleiben würde. Und uns andere auch, in der, gerade in der Finanzrolle, fand ich es auch extrem wichtig, finanziell unabhängig zu sein, denn wenn irgendwo im Konzern, also in, in dem Bereich, für den ich verantwortlich bin, irgendwas laufen würde, was mir, ähm, was mir nicht passt, möchte ich die Möglichkeit zu haben, dann nicht mit mir ich gehe und nicht irgendwo ein gebunden sein und davon abhängig zu sein, dass jetzt irgendwie der, äh, der nächste Monatslohn kommt. Äh, das ist äh, das finde ich das finde ich gefährlich. Also das ist denke ich schon hat schon was mit meinem Werdegang zu tun. Ja.
1: Okay, auf deine persönliche Situation komme ich gleich äh, ja. noch mal. Mich würde jetzt erst noch mal etwas enger eben auch äh, an deinem Werdegang interessieren. Du bist als Assistent gestartet. Ja. Und jetzt in der Rolle, selber einen Assistenten haben zu können. Ich weiß gar nicht, ob du einen hast, aber du könntest. Ähm, was würdest du sagen, ist der größte Fehler, den dein Assistent bei dir machen könnte? Was ist ein No-Go bei
0: dir? Was nicht funktioniert bei mir, ist Unehrlichkeit. Ähm, das heißt, also ich, ich brauche einfach jemanden, der direkt ist, der sagt, was läuft, der in der Lage ist zu sagen Funktioniert nicht oder kann ich nicht oder kann ich da kann ich da Hilfe bekommen, das, das funktioniert bei mir. Was nicht funktioniert ist, wenn ich auch, das denke ich so eine zweite Sache, ich brauche Leute, die unabhängig sind, also die selbstständig arbeiten und ich helfe dann gerne und unterstütze, aber ich will nicht derjenige sein, der jeden Schritt kontrollieren kontrollieren muss. Das heißt, ich arbeite am besten mit, mit, mit Leuten, die... ja eigentlich ähm, von sich aus äh, unabhängig arbeiten und mich dann nicht mich dazuziehen, äh, wenn das notwendig ist. Und wenn das mehr notwendig ist, dann ist das völlig in Ordnung. Ähm, aber eben ich möchte nicht derjenige sein, der das, der so jeden Babyschritt äh, äh, mit kontrollieren muss. Ja. Das heißt, das würde auch so ein bisschen dein grundsätzliches Führungsverhalten charakterisieren?
1: Das ist richtig, ja, genau. Das lässt sich ja einfacher immer durchführen, wenn man wächst, wenn es erfolgreich ist, wenn sich Chancen auftun. Wie sieht das in Situationen aus, wo Kosten gespart werden müssen, vielleicht etwas redimensioniert werden muss? Funktioniert das dann auch?
0: Ja, ich denke, das funktioniert auch. Denn am Schluss, ich kann ja nicht, ich weiß ja nicht, wo all die Stellschrauben sind. In jedem, wenn man so davon ausgehen, ist ein Konzern, Weltkonzern, 40, 50 Niederlassungen über die Welt, 30 Fabriken. Das heißt, ich brauche ja Leute in den, in den Hierarchiestufen, die wissen, an welchen Stellschrauben sie drehen müssen. Und darum auch in einer, in einer Situation, in der man Geld sparen muss, restrukturieren muss, dort Leute zu haben, die dann eben auch selber sagen, ja, ich verstehe die Situation, das ist der Beitrag, den, 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 den wir leisten können. Gut, klar braucht es dann ab und zu die Ansage von oben oder mindestens die Zielsetzung, wo man sagt, wir müssen ein anderes Ziel erreichen, jetzt, Jungs, Jungs geht dahinter. Also das braucht es immer ähm, oder bei manchen Leuten mehr, bei anderen weniger, aber, ähm, aber ich will nicht derjenige sein, der den genauen Weg vorgibt, wie man da hinkommt. Und das ist auch schwer möglich, weil am Schluss Wissen, wenn ich mit meinem Finanzleiter, mein Finanzleiter in Amerika, der weiß hundertmal 100, 100 mehr über das äh, amerikanische Geschäft als ich. Also das heißt, ich muss der Person ja vertrauen, dass er diese dass er dann wirklich jeden, jeden Stein aufhebt und, und, und umkehrt. Weil wenn, also, wenn ich das machen müsste, dann, ähm, ähm, dann, funkt, ja, dann funktioniert was nicht, dann, 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 dann stimmt das nicht. Ja? Du wirst ja auch viele junge Leute begleitet
1: haben eben. Und äh, wenn man jetzt mal so ein bisschen reinschaut, dann sagt man ja, Generation Y ist jetzt am äh, Zepter so ein bisschen. Und die tickt anders, als wir damals, als wir jung waren. Also man sagt uns ja eher noch nach, da ein bisschen bonusgetrieben gewesen zu sein, einfache ähm, Anspornmechanismen haben uns getrieben und das ist heute nicht mehr. Was machst du, wenn heute jemand, den du eingestellt hast, den du als High Performer einschätzt, ja, also wirklich jemand, ähm, der sehr leistungsstark ist und nach zwei Jahren kommt er zu dir und sagt, ich brauche jetzt erstmal ein Sabbatical?
0: Dann würde ich sagen... Aus meiner Sicht ja, warum nicht? Ja, also ich habe eigentlich da keinen kein Schmerz damit. Wenn das etwas ist, was einen Mitarbeiter langfristig ans Unternehmen bindet, wenn man sowas ermöglichen kann, dann ist das in Ordnung. Wenn die Voraussetzung, denke ich, wäre, dass man es planen kann, also so, wenn, wenn jemand frühzeitig kommt und sagt, mir ist das wichtig, ich will jetzt auch eine Weltreise gehen oder ähm, wir bekommen jetzt Zwillinge und äh, ich, will dann, ich will in der Zeit da sein, dann finde ich, ähm, dann ist das völlig in Ordnung. Und dann kann man Wege finden und sagen, was ist dir wichtig, ja? ähm, kann man miteinander sprechen, sagen, ist es ein hundertprozentiges Sabbatical, ist es aber ich denke, die, die Bereitschaft ist da. Das ist genau das Gleiche, wenn ein Mitarbeiter sagt, ich möchte mich fortbilden und ich möchte es noch einen, ähm, äh, ich möchte einen Master machen oder ich möchte eine, eine, eine Zusatzausbildung machen. Und wenn die, die Fragen, die ich dann meistens stelle, sind eigentlich eher, was ist das langfristige Ziel, wo willst du hin damit? Ist, ist, ist das klar? Und macht dann, um dann mir ein, mir ein Bild darüber zu machen, ob der, der, der Schritt, den der Mitarbeiter jetzt machen will, also eben die Ausbildung oder den, sei es der Sabbatical, ähm, ob das eigentlich in das Gesamtbild reinpasst. Ja? Und dann kann man ja sehen, was gibt es für, für Möglichkeiten. Und das Schöne ist, an einem Großkonzern, da gibt es immer viele Möglichkeiten, ja? wo man sagen kann, ah, ich will mal was anderes machen oder um, um was geht es eigentlich? Ja?
1: Das heißt, ich hätte fast befürchtet, dass der Großkonzern eben sagt, nee, du bist jetzt in einem Silo drin und äh, da sollst du funktionieren, dass es also fast schwieriger ist, in einem Großkonzern zu sagen, ich schlage jetzt hier eine Kurve,
0: die am Anfang gar nicht vorgesehen war. Also ich sehe es eigentlich umgekehrt, weil gerade der Großkonzern ja so viele Abteilungen, also so viele Silos hat, wenn man sagt und wenn, wenn man merkt beim Mitarbeiter, das Silo, in dem er steckt, das funktioniert nicht dass man sagen kann, hey, vielleicht ist ja die Finanzkarriere nicht die richtige, was gibt es denn, denn da sonst noch? Und das, und das rauszufinden, und das ist ja ein bisschen die Herausforderung so in den ersten fünf bis zehn Arbeitsjahren, wo man merkt, wie funktioniert man eigentlich und wie tickt man? Und, und was ich bei vielen Mitarbeitern einfach gemerkt habe, ist, dass viele, und ich habe es mir selber auch gemerkt, mal überhaupt zu verstehen, wie die eigene Persönlichkeitsstruktur funktioniert und wo, wo aus der eigenen Persönlichkeitsstruktur eigentlich die, die Stärken und die Schwächen äh, definiert sind und, mit denen, und basierend auf denen dann sich die Frage zu stellen, mache ich, mach, mach ich das Richtige und, und inhaltlich. Und das Zweite ist dann natürlich auch, was ist mir denn wichtig im Leben? Und wenn man sagt, wenn die wenn man sagt, hey, mir ist die Karriere nicht wichtig, sondern mir ist wichtig, dass ich ich will einen, einen 9-to-5-Job, weil ich möchte um Viertel nach fünf zu Hause sein, weil ich möchte mich um meine Kinder kümmern oder ich möchte Sport machen oder ich habe sonstige Hobbys, aber ich will, dann kann man sich hinsetzen und sagen, wo in dem Konzern gibt es denn solche Möglichkeiten? Gibt es die immer? Vielleicht nein, ja, aber man kann mindestens drüber sprechen und wir haben 21.000 Mitarbeiter in der Division, das heißt, das sind 21.000 Stellen, da kann man doch immer die Frage stellen, wo, wo gibt es das? das? Das funktioniert aber nur dann, wenn der Mitarbeiter auch bereit ist, das auf den Tisch zu legen und um den Dialog zu führen.
1: Ja, Und neben dir spielt da ja auch noch eine HR-Funktion äh, eine Rolle. Ähm, nimmst du das als ähm ja, als partnerschaftlich war oder sagt dann so eine HR, ich habe Eingruppierungen, ich habe äh, Karrierepfade, ich habe also vorgespurte Dinge, die äh, jetzt hier bitteschön auch noch beachtet werden?
0: Also, wo ein Wille ist, ist da, da ist ein Weg aus meiner Sicht. Jetzt ist klar, es hängt ein bisschen immer davon ab, was ist, das, was, was ist es, ja, aber ich glaube, man hat eigentlich, wenn, ähm, wenn man merkt, das ist das Richtige für die Firma, für den Mitarbeiter, findet sich am Schluss auch ein Weg, wenn das realistisch ist. Ja? Wenn, die An wenn die Erwartungshaltung völlig unrealistisch ist, ich meine, so dieses Geben und Nehmen muss ja dann auch irgendwo ähm, stimmen, dann logischerweise funktioniert das nicht. Aber ich denke da funktioniert so eigentlich die HR-Abteilung sehr ähnliche Interessen, weil es da geht eigentlich schon darum zu sagen, wie, wie kommen wir dazu, dass wir hoch engagierte und hoch motivierte Mitarbeiter haben und das nicht nur irgendwie über die nächsten drei Monate, sondern über einen über einen längeren Zeitraum. Mhm. Wenn du nochmal jetzt zurückguckst, ne? wir haben uns an der HSG kennengelernt. Du warst
1: im Studium, ich war damals ähm, Assistent, bist dann ähm, eben in der Industrie eingestiegen und hast dort wirklich eine sagenhafte Karriere gemacht, eben bis zu dem aktuellen Punkt, den du ja auch gerade genannt hast. Ähm, meine Karriere ist ja, ich bin an der HSG geblieben, äh, bin Assistent äh, gewesen, habe promoviert, bin in die Lehre eingestiegen, daneben immer Beratung, Coaching und ähnliche Dinge. Was würdest du sagen, jetzt vom Werdegang hast du mir voraus?
0: Nichts. Also ich meine, das ist ein anderer Werdegang. Ja? Also ich meine, das ist am Schluss, das ist am Schluss aus meiner Sicht äh, ist das eine, sehr, eine, eine sehr individuelle Entscheidung, ja? wo du sagst, äh, du hast deinen Weg, du bist deinen Weg gegangen und hast, äh, hast gesagt, das, 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 das reizt mich, ähm, ich bleibe da jetzt dabei, ich, ich bleibe jetzt, bleib jetzt in der Lehre und ähm, und bei mir war es so, dass ich im Großkonzern geblieben bin, ähm, am Schluss eigentlich deswegen, weil es immer neue Herausforderungen gab und weil das spannend war. Und ich hab, so bin ich eigentlich den Weg weitergegangen und, äh, und, und bin da gewachsen. Das ist eigentlich, für mich ist das ähm, keine, also ich würde dann nie Vergleiche anstellen, ähm, Karriere, ob die jetzt steil oder flach oder also am Schluss geht es darum, macht man das, was, was einem Freude macht ähm, oder also ja,
2: alles macht einem nie Freude, aber das ist dann ein anderes Thema. Das finde ich jetzt nämlich ganz spannend im Vergleich eigentlich, eure beiden Werdegänge. Also fangen wir mal vielleicht auch dann direkt mit Tobias an, weil wir daran anschließen können. Was hat dich denn dann gereizt, diesen Werdegang zu gehen? Also du hast ja am Anfang gesagt, Industrie war nicht unbedingt der Plan, sondern du hattest das angeboten und hast dann gesagt, wir versuchen es mal. Wenn es nicht klappt, mache ich was anderes. Was hat dich dann gereizt, da immer weiter aufzusteigen? Und oder ab wann hast du dann auch das Ziel gehabt, ich will CFO werden, ich will die maximale Karriere machen, die sich mir so bietet? Also ich denke, so die, die ersten zehn Jahre waren wahrscheinlich mehr so,
0: ja, ah, da gibt es eine neue Rolle, spannend, äh, klingt toll, eine äh, neue, neue Herausforderung. Es war mehr so inhaltlich oder, und auch also inhaltlich Vorgesetzte, die sagen, ah, ich hätte gern, dass du das machst, ich, mir, ich konnte mir gut vorstellen, mit der Person oder mit dem Team zu arbeiten. Das ist so ein bisschen so der, so, so der Weg. Und irgendwann kam dann sicher mal so, was war so, Anfang Mitte 30, ja, so gegen Mitte 30, kam dann so die Diskussion auf, wo soll es denn eigentlich hingehen? Also will ich General Management machen? Will ich jetzt in der Finanz bleiben? Und das hatte ich mir bis dahin eigentlich nie so überlegt. Ja? Und da haben dann was dann schon, was da geholfen hat und da, das hilft, da ist natürlich wieder der Großkonzern und da hilft natürlich eine strukturierte HR-Abteilung mit Trainingsprogrammen, Ausbildungsprogrammen, äh, Coaching, dass dann eben, ähm, dass man wirklich da mal eine Woche irgendwo hingeschickt wird, wo, ähm, wo so dass die eigene Persönlichkeit auseinandergenommen wird und eben so Fragen mal gestellt wird. Was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich mit deinem Leben machen? Und dann sitzt man da und denkt so habe ich mir noch nie überlegt. Ja. Und, ähm, und da, aus, dem, aus, aus dem Stimulus eigentlich oder aus der, aus der Frage, aus, aus so einem Development-Programm raus, habe ich dann irgendwann mal entschieden, dass ich eigentlich, dass ich die Finanzkarriere machen will ähm, und eigentlich aus dem Grund, dass ich diese, diese Rolle, diese Nummer zwei hinter dem Geschäftsleiter sehr schätze. Ich schätze den ich schätze den die Einflussmöglichkeiten, die ich habe und es, und es passt eben auch sehr gut zusammen mit meiner Persönlichkeitsstruktur und mit, dem, mit den Dingen, an denen ich stark bin, wo ich weiß, ich bin, ich bin gut mit analytischen Dingen. Ich bin in der Lage, komplexe Sachverhalte relativ schnell ähm, darstellen und äh, ähm, zusammenstellen zu können und daraus dann eine Entscheidung zu treffen oder eine Meinung zu bilden, macht das Sinn, in etwas zu investieren und so nicht, etc. Das heißt, ich habe gewisse, gewisse ja, Skills, ähm, Stärken ähm, und dann verbunden natürlich mit was für eine Rolle möchte ich spielen. Ja? Und ich habe mir sehr, ich habe sehr bewusst eigentlich entschieden, dass ich eben nicht die Rolle spielen will als als General Manager, der, der quasi 24 Stunden am Tag die, die Flagge hochhalten muss. Also das ist, sondern also ich eigentlich gern in dieser Partnerschaft mit einem General Manager zusammen agiere, im Austausch und so weiter. Und eigentlich auf, basierend auf der Entscheidung dann, hab ich habe gesagt, okay, was gibt es dann für weitere Entwicklungsschritte? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gucke ich mal, wie weit das denn geht in dieser, in dieser, in dieser Finanzrolle und in dieser Finanzfunktion.
1: Ganz kurze Frage dazwischen, weil du sagst ja damit auch, ähm, eben dieses Team ist wichtig, ja, dass du mit dem General Manager dann letztendlich einnimmst. Hattest du es in deiner Karriere auch schon mal, dass du gedacht hast, das ist jetzt nicht der optimale Fit?
0: Ja, absolut, ja. Also das, 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 das hatte ich. Ähm, und man kann sich den Channel Manager ja nicht immer aussuchen. Also, man kann ihn sich aussuchen, wenn man sich für die Stelle bewirbt oder wenn man interviewt wird, dann hat man eine Möglichkeit. Aber Channel Manager werden ja auch ausgetauscht. Und da wird dann ab und zu mal jemand hingesetzt, wo man dann sagen muss: Hoppla. Ja. Und dann habe ich, also, was das eine, was gut ist, ich, hab, ich bin seit Kindheit bin im Restaurant und Café aufgewachsen mit meinen Eltern. Ich war immer um Leute rum. Das heißt, ich, ich habe für mich ist es relativ einfach, mich mit den unterschiedlichsten Menschen und Persönlichkeiten äh, auszutauschen und dort Beziehungen aufzubauen. Also das heißt, das, das hilft mir. Das heißt, ich kann mich dann anpassen und man muss sich dann auch anpassen, weil es tickt ja jeder anders. Und dann muss man sagen, okay, mit dem Chef muss ich jetzt anders reden und auf den muss ich anders zugehen. Also das, das ist klar, ja. Ähm, das kann man steuern. Ja, und dann ab und zu kommt es halt dann vor, dass es, dass es nicht funktioniert. Ähm, und dann muss man halt dann ähm, entweder sich durchbeißen oder sagen liegt jetzt an mir oder man muss dann irgendwo die Reißleine ziehen. Ähm, äh, also, aber ja, das kann es geben ja und ähm, das ähm, ist halt nicht, äh, aber dann muss man eben wieder die Unabhängigkeit zu so haben und sagen: ja okay, so geht's nicht weiter, ähm, funktioniert für mich nicht ja. Heißt das jetzt, dass man dann sofort, dass dann die Firma sagt, hey, ja klar, kannst morgen gehen? Nein, das dauert dann halt meistens ein bisschen länger, aber am Schluss, gerade so auf einer, also zwischen einem Finanzpartner und einem Geschäftsleiter, das muss funktionieren und wenn das nicht funktioniert, dann dann da wird niemand Druck machen und sagen, ihr müsst jetzt da gemeinsam durch, durch, dick, durch dick und dünn. Und für mich wird es auch nicht funktionieren. Ja? Also es gibt vielleicht Leute, die sagen, ist mir doch wurscht, ob ich jetzt, ähm, aber ich brauche, ich brauch, also mir ist ein harmonisches Umfeld wichtig, ähm, wo man sagt, man, äh, man hat auch eine, eine gewisse persönliche Beziehung, man kann miteinander, man kann miteinander umgehen. Ja? Und wenn das nicht da ist, dann glaube ich, würde es für mich nicht funktionieren. Ja?
1: Ist es im Konzern dann wichtig, in diesen Situationen, wo du die Reißleine ziehst, dass du ähm, ein sehr gutes Netzwerk hast, äh, wo du dann eben weißt, ich habe Fürsprecher,
0: die mich jetzt eben nicht fallen lassen, nur weil ich diese Reißleine ziehe? Ja, also ich denke, Netzwerk braucht es immer, ja. Und ich, ich sage, man braucht einfach den man, braucht den, man braucht den Götti, ähm, den Patenonkel ähm, und idealerweise mehrere davon, weil... Wie funktioniert Karriereentwicklung? Es gibt ja all diese, gibt's denn, logischerweise gibt es Systeme und, äh, und Succession Planning und so weiter. Also alles hochstrukturiert von der HR-Seite. Aber in, in der Realität ist es, ja, ist es aus meiner Sicht funktioniert das so. Eine Stelle wird frei, dann geht bei mir im Kopf, läuft der Rolodex im, im Hintergrund, wo der Tag, 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 wer könnte denn auf die Stelle passen? Dann, ich mit, dann fallen mir ein, zwei Namen ein. Dann habe ich eine Teamsitzung und dann sage ich, ja, für die offene Stelle da, ich habe gedacht an Herrn sowieso und Frau sowieso. Wenn dann in dem Raum noch jemand sagt, oh ja, der, das ist eine super Idee, oder nee, der auf keinen Fall, und dann kommt noch jemand Drittes dazu und sagt, ah, ich habe auch eine Meinung, so funktioniert das. Das heißt, was man eigentlich erzielen muss, Egal wo man ist, auf, egal auf welcher Hierarchiestufe aus meiner Sicht, ist äh, daran zu arbeiten, dass, diese, dass, dass die Teams also, und die Leitungsgremien der Teams, in denen man tätig ist, dass man, dass, man dass dort einen mehr als eine Person kennt. Weil dann wird Karriereentwicklung recht einfach. Oder umgekehrt, wenn mir jemand sagt, die Stelle in England ist jetzt frei in einer anderen Division, und dann sag ich, das wäre super, die Frau so und so, das wäre die ideale Stelle für die. Und dann ist Stille im Raum. Dann muss ich, dann muss ich mit meiner Marketing-Speech anfangen und sagen, die Frau ist super, weil duck, 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 duck. Und dann hocken alle dort und sagen, ja, das ist die Meinung von Tobias. Wenn jetzt aber gleichzeitig jemand in dem Raum sitzt, der auch sagt, oh, ich habe mit dir gearbeitet und ja, genau, das passt dann sagen Leute schon, dann sind plötzlich die Scheuklappen offen. Und, und so also, und, und, also das ist so ein bisschen das, wo, ähm, wo ich glaube, ähm, wo dann auch ein bisschen Fehler gemacht werden in der Karriereentwicklung, weil Leute sich eigentlich dafür entscheiden und einfach krampfhaft einfach auf die nächste Hierarchiestufe wollen, aber nicht wirklich geguckt haben, haben sie sich eigentlich breit genug einen Namen gemacht. Ja? Weil es kann ja auch sein, dass der, dass der Fürsprecher mal geht, dass der dann weg ist. Und vielleicht will ich ja nicht abhängig sein von einem Fürsprecher im Unternehmen,
2: sondern von einer breiteren, von einer breiteren Gruppe. Ja. Hast, hast du da früher aktiv für dich dann schon drauf geachtet, als du dann irgendwann Mitte 30 warst und das Ziel hattest, dass es mal höher gehen soll? Oder ist das was, was du jetzt in der Retrospektive... Nö, das
0: ist, das ist, das ist, das ist ja. retrospektiv und auch ähm, jetzt ich glaube einfach, mir fällt es relativ leicht, Beziehungen aufzubauen. Mhm. Das heißt, ich bin jemand, der halt ja, eher, Türen, eher Türen aufmacht und, und mit Leuten zusammenarbeitet und dann auch Beziehungen hält und drum ähm, also mir ist es immer eher einfach gefallen. Es, klar, ich war 20 Jahre bei Novartis, das heißt, äh, äh, wenn man länger in einem Konzern ist, hilft das natürlich auch, aber ähm, es ich denke, ja, für mich ist das ist schon, das habe ich nicht von Anfang an so. Ähm, also mir war schon wichtig, dass klar, dass Beziehungen und was Leute von einem halten wichtig ist, aber ich habe es nicht nicht irgendwie so vorgeplant. Ja.
1: ja, und du bist ja bei Glaxo Smith Klein jetzt eigentlich gelandet über ein gemeinsames Joint Venture mit Novartis. Das heißt, das war eigentlich ein Smoothie Übergang, könnte man sagen, oder?
0: Ja, indirekt. Also ich meine, wir haben ja dieses Gemeinschaftsunternehmen 2014 auf den Weg gebracht und dann wurde ja jemand von Glaxo dort der Finanzchef und ich bin dann zurück in Novartis-Konzern, war dann drei Jahre im Generika-Geschäft und die Anfrage kam dann eigentlich erst drei Jahre später, ähm, nachdem wir dieses Joint Venture gegründet haben, ob ich Interesse hätte, wieder zurück in diesen Consumer Healthcare-Bereich zu gehen ähm, und das fand ich spannend. Aber ja, da war es dann schon so, dass sowohl Glaxo mich wollte und Novartis eigentlich dann gesagt hat, ja, warum nicht? Wir sind an dem Unternehmen noch beteiligt. Und ähm, also so, so bin ich schon irgendwo indirekt gelernt. Es war was anderes als, äh, es war jetzt nicht irgendwie, ähm, ich habe dann klar, ich muss dann eine Kündigung unterschreiben und von Novartis gehen, aber es war eine Kündigung im gemeinsamen Interesse, ähm, was es ein bisschen äh, einfacher gemacht hat. Also weil es ja, beide Seiten wollten, dass das auch so stattfindet. Und ich auch, also alle drei Seiten in dem Fall eigentlich.
1: Ja, jetzt gleich gucken wir uns dann vor allen Dingen auch mal an, was heißt eigentlich Healthcare, damit wir mal verstehen, was für Produkte du eigentlich verkaufst. Healthcare, was ist denn dein absolutes Lieblingsprodukt aus eurem Portfolio?
0: Wahrscheinlich Voltaren. Warum? Also A benutze ich selber, es funktioniert, globales, so das klassische Beispiel von äh, einer Erfolgsgeschichte, äh, wo, man, wo man über 20 Jahre äh, ein früher verschreibungspflichtiges Medikament äh, eigentlich dann äh, geswitcht hat. Also das heißt, man hat das Switch heißt von, von verschreibungspflichtig auf... Äh, auf Apothekenpflichtig, also im freien Verkauf und das dann von einem Land ins nächste getragen hat. Also das ging, 19, ging in den späten 90er Jahren los, das erste Land, wo, wo das möglich war, war Deutschland und über, die, über eine Phase von 20 Jahren, das eigentlich dann weltweit mit den Behörden zusammengearbeitet hat, um es ermöglicht zu machen, dass der, dass der Konsument dieses Produkt ohne Verschreibung bekommen kann. Das heißt, es ist eine richtige Erfolgsstory, Voltaren? Das ist eine Erfolgsstory, ja. Also das ist quasi ähm, äh, also eine davon, ja. Also ihr macht ja auch Zahnpasta, oder? Wir machen auch Zahnpasta. Ähm, und zwar, wir machen Zahnpasta im therapeutischen Bereich. Äh, Sensodyne, das ist gegen sensitive Zähne, also empfindliche Zähne. Das heißt, wenn man eben was kaltes Glas Wasser trinkt oder ein Eis isst und dann Schmerz bekommt, das kann man mit einer Zahnpasta behandeln. Oder eben dann Parodontax gegen blutende Blutungen im Mund, wenn man die Zähne putzt. Also das heißt eben auch wieder einen, einen therapeutischen Nutzen, bringt. Ja.
1: Aber die kauft man ja eben im Supermarkt oder im Drogeriemarkt. Das heißt, eigentlich möchtest du doch, dass jeder die kauft. Und nicht jetzt äh, nur, weil ich gerade irgendeinen Schmerz beim Eisessen verspüre, sondern ich soll doch am liebsten jeden Tag meine Zähne mit deiner Zahnpasta putzen, oder?
0: Also ja, ich meine, das werde, das ist so die Idealvorstellung. Aber am Schluss geht es ja darum, das ist ein hart umkämpfter Markt. Gerade Zahnpasta, hochkompetitiv, die fünf größten Konzerne haben 70% Prozent Marktanteil zusammen und wir haben uns ganz bewusst eigentlich auf diese Nische konzentriert und gesagt, wir wollen Zahnpasta verkaufen, die ein Problem löst ja? und, das, und arbeiten da mit Zahnärzten zusammen oder mit, mit Zahnarzthelferinnen, Praxishelferinnen und wir wollen ein Problem lösen und dann eigentlich dem Kunden die Möglichkeit geben und sagen, bin ich dann bereit, ein Produkt zu kaufen, weil das löst ein Problem für mich. Und mit, dem, mit dieser Strategie sind wir, sind wir sehr, sehr gut gefahren und damit grenzen wir uns auch ganz klar ab, sowohl preislich als auch natürlich inhaltlich, weil die Zahnpasta hat eine therapeutische Wirkung.
1: Jetzt muss ich mich mal schnell outen, also ich nutze Sensodyne ja. und das Ding, was ich nutze, heißt, glaube ich, Complete Protect oder so ähnlich. Ja. Mhm. Ähm, und meine Wahrnehmung ist immer eben Complete Protect, das hilft mir gegen alles. Das heißt, ich tue meinen Zähnen das Bestmögliche, deswegen kaufe das ich das Ding und das ist die Illusion, der ich erliege.
0: Ja, das ist in dem Fall auch, auch richtig, weil also in dem Complete, äh, da sind zusätzliche Sachen drin, die jetzt eben zum Beispiel auch die, äh, das Zahnfleisch schützen. Das ist dann, was wir dann eben äh, Trade-Up nennen oder einfach nochmal einen Zusatz nutzen. Das heißt, die ba das Basisprodukt äh, Sensodyne, das hilft nur in Anführungszeichen gegen empfindliche Zähne. Also klar, es putzt die Zähne, das ist klar, und schon mal putzen ist schon mal gut, ja, aber, aber da ist einfach das drin, was die was diese kleinen Löcher im Zahn kaputt macht, die eben dann diese, diese Nervenzellen öffnet. Und dadurch kommt, kommt der Schmerz. Und dann gibt es Produkte... Äh, wo man eben zusätzlich einen Nutzen bietet. Also es gibt Sensitive White um eben, dass mir die Zähne weißer werden. Oder Animal Protection, das eben dann den, ähm, äh, äh, die Zahnoberfläche wieder, äh, wieder, wieder restauriert. Und so schafft man es dann eben im Supermarkt, eine ne gewisse Gammel zu äh, 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 präsentieren, wo sagt, da gibt es das Basisprodukt, das kostet dann vielleicht 5 Dollar die Tube und dann gibt es dann eben das für 7 und dann gibt es das für... Für neuen, ähm, das dann eben einen breiteren, äh, einen breiteren Nutzen ähm, abdeckt. Ja? Und du sagst jetzt als Konsument, ja, ich will Complete Pro, ich will den Rundumschutz und für den Rundumschutz bezahlst du. Ja, das ist wie eben ja, wie eine Versicherung, wo du sagst, ja, ich nehme jetzt das rundum sorglospaket, dafür bezahle ich. Du könntest dich auch entscheiden, nein, ich nehme nur, ich nehme nur die, ich nehme nur die Basisvariante. Äh, und das ist eben genau das Wichtige, dass man sagt, was möchte, was braucht der Konsument, ja. Aber eben, die Grundlage ist eigentlich ein, ähm, ein, äh, ein therapeutisches, jetzt nicht Problem, ich meine empfindliche Zähne, das haben 30 Prozent der Weltbevölkerung. Äh, das heißt, da ist schon mal sehr viel Potenzial da.
1: Siehst du dich da eigentlich in Konkurrenz eher mit äh, einem Unternehmen wie Unilever oder... Ähm oder Procter Gamble ähm, wo, oder eher medizinisch orientierte Unternehmen?
0: Nein, das also das Zahnpass da ist ähm, komplettes Konsumgütergeschäft, äh, Colgate und Procter Gamble. Also das ist klassisches Konsumgütergeschäft. Ähm, und eben, wir kämpfen da, also kämpfen, also uns im wettstehenden im Wettbewerb mit, den, äh, mit, mit diesen klassischen großen äh, Konsumgüter. Herstellern, aber ich denke, der Unterschied, den wir den Unterschied, der Unterschied bei uns ist, unser Fokus liegt eben darauf, ähm, den therapeutischen Nutzen ähm, zu, zu lösen und das auch dann mit Studien äh, nachzuweisen.
2: Und wir arbeiten dann eben auch direkt mit den Zahnärzten zusammen. Ja. Ähm, das finde ich noch ganz interessant, weil da ja, also für mich immer in der Pharmabranche ja auch so ein bisschen die ja, so dieser Kontrast liegt zwischen dem, was man erreichen muss. Ihr seid ein profitorientiertes Unternehmen, ihr wollt eure Aktionäre zufriedenstellen, das heißt, ihr müsst auch am Massenmarkt Over-the-Counter-Produkte verkaufen, Zahnpasta, die die Zähne weißer macht, die in Konkurrenz zu Nicht-Pharma-Unternehmen steht und auf der anderen Seite habt ihr auch irgendwie eine ethische Verantwortung, dass ihr versucht, Menschen zu heilen und zu helfen. Wie, wie kriegt man das im Alltag zusammen? Also wenn ich jetzt investieren will, investiere ich dann eher in das Medikament für den ganz kleinen Markt, was vielleicht Leben rettet oder in das Medikament für den Massenmarkt, was Zähne macht?
0: Ja, also glücklicherweise haben wir selten so die Diskussion. Ja? Also so eine Diskussion kommt dann, kommt dann auf, wenn ähm, es um wenn es um Kapitalallokationsfragen geht. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein Akquisitionsprojekt geht, wo es dann darum geht, nehme ich jetzt eine, ähm, wir wollen jetzt keine Ahnung, 500 Millionen, eine Milliarde äh, investieren, in, um, ein, um, ein, um einen gewissen Firmenbereich zu, oder eine neue Firma zu kaufen oder von einem anderen Firma irgendein Produkt zu kaufen. Dann kommen diese Fragestellungen auf. Ich muss jetzt sagen, in meiner Karriere bei der Novartis habe ich es eigentlich selten erlebt, dass ähm, und das ist eigentlich der Vorteil wieder, wenn man bei Großkonzernen ist, die äh, finanziell relativ gut ausgestattet sind, dass eigentlich die Diskussion eigentlich da immer darum ging, passt das ins Portfolio? Passt das in euer, ins Portfolio? Können wir damit gewinnen? Ist das strategisch die richtige Entscheidung? Ähm, und schafft das am Schluss nachhaltigen äh, Wert ähm, fürs Unternehmen? Und das war immer die, die, die richtige Fragestellung. Jetzt, ähm, einer der Gründe, und, und was du es ansprichst, ist aus meiner Sicht genau einer der Gründe, warum wir jetzt ja daran arbeiten und der Plan ist, dass wir in den nächsten zwei Jahren dieses Consumer-Health-Geschäft unabhängig an die Börse bringen. Damit genau diese Kapitalallokationsfragen, wenn sie dann mal wirklich da wären, dass man die wirklich dann beantworten kann. Also wir machen das Richtige für das Consumer-Geschäft und wir machen das Richtige für das Pharmageschäft. Und wenn das in unabhängigen Konzernen ist, dann ist es eben einfacher. Also dann, dann ist, ist, die, ist diese Fragestellung eben nicht da. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, unser Geschäft ist halt schon aufgebaut. Also wir, wir dieser, die noch, also der, der Novartis, das Geschäft, das von Novartis kam, das Geschäft, das von GSK kam und auch das Geschäft, das von Pfizer kam. Ähm, ich, dieser pharmazeutische Hintergrund hilft natürlich auch, weil wir einfach Wissen und Zugang haben, wie macht man Studien. Ja? Das heißt, für, für uns war es eigentlich immer schwieriger, das Konsumgüterdenken zu haben. Das heißt, wir mussten ganz bewusst... Leute dort holen, damit wir eben nicht ähm, in, Pharma in pharmazeutischen Strukturen oder in pharmazeutischen Denkmustern denken. Aber eben, das ist die Basis. Und darum machen wir auch therapeutische Zahnpasta und nicht eben die Zahnpasta, die einfach gut schmeckt und, äh, äh, und die Spaß macht. Ja.
2: Mhm. Aber äh, also grundsätzlich ist es dann so, wenn ihr jetzt Consumer Health auch ausgliedert, dass es dann in den anderen Bereichen schon auch, nicht rein profitorientiert gedacht wird, was du ja eigentlich theoretisch schon auch machen musst, das einem Unternehmen, du willst ja deinen Wert steigern, sondern du irgendwo die ethische Verantwortung auch spürst? Ich denke, die ethische
0: Verantwortung spürst du immer, weil im Schluss wir arbeiten also als, als, als Firma und als Konzern. Es geht darum, wenn wir irgendwas erfinden oder wissen, dass das rettet Menschenleben, ich meine, in der Größe als Konzern, dann wird man das nicht einfach in die Schublade legen. Ja? Also ich glaube, da ist die, die Verantwortung ganz klar da und die nimmt, man, die nimmt man auch wahr. Und dann ist halt die Frage, und ja, am Schluss, ja, wir sind ein profitorientiertes Unternehmen, wir haben Aktionäre, wir sind am Aktienmarkt tätig. Und das ist halt dann manchmal ein Balanceakt und sagt, wo, wo, steckt, man jetzt, wo, steckt, man jetzt, wo steckt man jetzt mehr rein. Ja? Aber ich denke, hier die Verantwortung, ich habe es eigentlich schon immer erlebt, dass die, die Verantwortung wird schon, wird schon wahrgenommen. Ja? Auf der anderen Seite, es kann auch nicht die Rolle von einem profitorientierten Unternehmen sein, die Probleme der Welt zu retten. Ja? Das muss man auch, also wenn also man manchmal dann so, manchmal so die Erwartungshaltung die an Konzern herangetragen wird am Schluss der Konzern gehört den Aktionären ja und die Aktionäre halten die Aktien ähm, weil sie eine Wertsteigerung oder eine jährliche Dividende erwarten ja und da muss man schon ein bisschen die Balance finden auch ja und manchmal auch sagen hey äh, wir sind kein äh, non äh, NGO ja
1: aber ich meine, gerade sind wir ja ein bisschen in diesen ganzen Diskussionen, auch bei der Frage des Corona-Impfstoffes, wo es ja auch um Verteilung geht. Ähm, kriegen jetzt nur die Länder den Impfstoff, die am meisten Geldbereit sind zu zahlen und die das auch können? Oder sorgt man für eine breite Verteilung in der Welt? Ähm, merkt man da eigentlich als Unternehmen, dass man in solchen Fragen gerade in der aktuellen politischen Situation auch ein bisschen Spielball zwischen Mächten irgendwo ist? Äh, kann man da noch selber entscheiden oder muss man da sehr vorsichtig sein, dass man sich nicht zwischen die Stühle setzt?
0: Ja, also ich denke schon. Man muss, ich mein, die Politik und Politik macht Druck und man ist natürlich. Ich meine, wir sind in all den Ländern tätig. Das heißt, wir sind am Schluss darauf angewiesen, dass äh, dass es auch mit, dass die politischen Rahmenbedingungen funktionieren. Ähm, ich, ich, lass mich vielleicht ein Beispiel nehmen aus der, aus der weiteren Vergangenheit. Ähm, das ist so ein bisschen, also so eine, was ich erlebt habe bei, bei Novartis. Novartis hat ja ein Medikament ähm, gegen Malaria, um, um Malaria ähm, zu bekämpfen. Und... Ähm, Novartis hat irgendwann mal gesagt, wir, wir, wir sind bereit, das entweder auf Selbstkostenbasis oder dann auch noch einen gewissen Teil gratis zur Verfügung zu stellen. Und hat dann riesen Anstrengungen gemacht, auch im, teilweise im Geschäftsbereich, in dem ich war, um die Produktion nach oben zu fahren, um genügend Medikamente zu haben. Ähm, was man dann aber gemerkt hat, ist, das Problem ist eigentlich nicht das Vorhandensein des Medikamentes, sondern wie kommt das Medikament zum Patienten? Das heißt, wenn es kein Gesundheitssystem gibt, wenn es keine flächendeckende Versorgung mit ähm, Krankenschwestern, Krankenhäusern, Ärzten gibt und man so das Medikament nie, Und dann ist dann die, die Frage, was ist die Rolle von dem Pharmakonzern jetzt? Man kann sagen, Novartis hat gesagt, ja, unsere Rolle ist, ein Medikament zur Verfügung zu stellen. Hat das auch zur Verfügung gestellt in genügend, in genügend Kapazitäten, kostenfrei oder zum Selbstkostenpreis. Aber das hat das Problem noch nicht gelöst, weil die Länder eigentlich nicht da waren. Das heißt, man musste dann anfangen mit Stiftungen wie Gates Foundation etc. zusammenarbeiten, um diese Strukturen aufzubauen. Aber als Konzern muss man irgendwo mal sagen, wie weit übernimmt man dann Verantwortung? Weil man kann nicht die Verantwortung übernehmen, Malaria in der Welt auszurotten. Ja? Da braucht es eine... Eine viel größere Zusammenarbeit. Und ich denke, so etwas Ähnliches werden wir auch mit äh, mit mit Covid erleben. Ja, das heißt, wir leben alle in, in einem Umfeld, wo wo Gesundheitssysteme kein Problem sind, wo es eine wo wo es kein Problem ist, ein gekühltes Vaccine äh, äh, in der Kühlkette zum Arzt zu bringen. Ähm, wir können alle versorgt werden, sobald das Medikament vorhanden ist. Die Welt so abzudecken. Das wird eine, eine große Herausforderung und das ist eine Herausforderung, die, die ein Pharmakonzern allein nicht, nicht stemmen kann. Ein Pharmakonzern kann seinen Beitrag dazu beitragen, die Kapazitäten zur Verfügung stellen, das Wissen, das Know-how, um das nach oben zu fahren und dann
2: braucht es dann eine sehr, sehr breite weitere Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, gestern ist ja dann auch die, also an dem Tag, an dem wir aufnehmen, gestern ist ja rausgekommen äh, oder ist die Nachricht äh, publiziert worden, dass ihr zusammen mit Sanofi, die ja an dem Impfstoff gegen Corona forschen, einen ähm, Vertrag mit der EU abgeschlossen habt. Kannst du darauf vielleicht nochmal eingehen, also wie, wie sowas abläuft und ähm, wann welche Zahlungen der EU kommen, wie wahrscheinlich es überhaupt ist, dass wir demnächst mal einen Impfstoff haben, wenn du da, wenn du da überhaupt irgendwas zu sagen kannst? Kann ich, kann ich nicht, also es ist Spekulation. Ja. Ich meine,
0: dass, dass mit Hochdruck daran geforscht wird, ist, ist klar. Ich glaube, ein wie wirklich wichtiges Signal ist, dass die, die Forschung hier, dass GSK und Sanofi, das sind ja zwei der weltweit führenden Impfstoffhersteller, Konkurrenten, Zwei der fünf auch nur, ne? Ja, zwei der fünf, genau. Ernsthafte Konkurrenten, ja. Das, und ich, zu sehen, dass jetzt in der Covid-Situation man eigentlich gesagt hat, wir lassen die, wir lassen die Befindlichkeiten als, ähm, als, als ganz harte Konkurrenten eigentlich auf der Seite und spannen hier zusammen, weil GSK hat einen Teil der Technologie und Sanofi hat einen anderen. Und die, die wissenschaftliche Meinung war, wenn man das zusammenlegt, hat das bessere Chancen, als wenn, wenn, wenn man alleine versucht. Ist eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass es eigentlich um deutlich mehr geht, als um jetzt den, den, den eigenen Gewinn. Sondern da stand wirklich im, im Mittelpunkt zu sagen, wie kriegt man am besten oder am schnellsten so einen Impfstoff äh, hin, der, der, auch, der auch funktioniert. Jetzt... Dass sich Staaten, die sich das leisten können, ich meine, ja, die Schweiz hat ja mit hat, hat Verträge abgeschlossen vor, vor Monaten mit einem anderen Hersteller. Ich glaube, das ist natürlich etwas, was sehr viel mit politischem äh, Druck zu tun hat. Denn ich glaube, keine Regierung keine Regierung eines Landes, das Geld hat, kann es sich leisten, zu sagen, oh, wir haben, nicht, wir haben, wir haben uns nicht um den Impfstoff gekümmert. Die Regierung wäre sofort vom Fenster weg. Also, das ist dann am Schluss, man kann es dann sagen, ist es populistisch? Ich weiß es nicht, aber das ist eigentlich, die, die müssen alle, ja. Und das heißt, das heißt, alle Regierungen, die sich das leisten können, sorgen jetzt eigentlich dafür, dass sie ähm, Zugang kommen, bekommen ähm, zu, ähm, zu Impfstoffen. Und das führt dazu, dass eben dann dafür auch jetzt äh, äh, Zahlungen geleistet werden. Ein Vorteil dieser dieser Zahlungen oder dieser Zahlungsversprechungen, also auch in den USA ist es ja das Teil dieses Programms, das die USA-Regierung macht, das ist ähnlich, führt dazu, dass es damit natürlich einfacher ist, Entscheidungen zu treffen, die Produktion hochzufahren, weil einfach schon klar ist, dass da Geld fließt und es nicht abhängig ist von, das heißt, es erhöht die Chancen, dass die Kapazitäten da sind, dass da genügend äh, Kapazitäten äh, reingehen, weil eben dann das natürlich ähm, das finanzielle Risiko eigentlich dann für die beteiligten Firmen auch massiv senkt. Also ich denke, das ist sicher ein, ein Vorteil
2: für alle. ja. Und was ist dann letztendlich, wenn andere Entwickler deutlich schneller sind als ihr? Also ihr habt jetzt den Vertrag mit der EU abgeschlossen und andere entwickeln ihn viel eher. Dann wird die EU dann, ja logischerweise den die Impfstoff abziehen. Da dann wird
0: die EU, und dann werden die Staaten gucken, dass sie, dass sie den anderen Impfstoff bekommen. Ja? und ich denke, jeder Impfstoffhersteller wird, ähm, ähm, wird daran interessiert sein, ähm, so schnell wie möglich so viele Dosen wie möglich herzustellen. Wenn es wirklich, ich glaube am Schluss, ich denke, dass es, ich meine, diese Situation ist ein derartiges äh, gesellschaftliches Problem, dass wenn es so wäre, dass am Schluss nur ein Impfstoff rauskommt, der funktioniert, dann werden wahrscheinlich die Rechte an diesem, an diesem Impfstoff an die anderen Firmen gegeben werden und man wird die Kapazitäten der anderen Firmen nutzen, um schnellstmöglich das für die ganze Welt zu produzieren. Also ich glaube, das ist so eine... Also es ist eine, eine Situation, die aus meiner Sicht nie da war, äh, wo man sieht, dass Firmen ganz, ganz anders zusammenarbeiten, als sie das vorher gemacht haben. Also, und dass so das, das, das Gewinndenken eigentlich, ja, eigentlich gar nicht da ist oder irgendwo unter ferner Liefen kommt. Ja. Sondern hier geht es wirklich um die Lösung eines gesellschaftlichen äh, Problems für uns alle. Ja.
1: Verändert das die Welt? Werden wir das zukünftig häufiger sehen, diese Arten der Zusammenarbeit und dass dieses klassische ähm, ich gönn dir nichts" denken äh, ein bisschen in den Hintergrund gerät?
0: Ich meine, es, es wäre schön, wenn das, wenn, das, wenn das dazu führt, dass man anders zusammenarbeitet. Ja? Also das ist, äh, ich denke, äh, wenn, wenn, wenn Wissen und ich meine, merkt das ja, ich glaube, gerade die Softwareindustrie ist da ein gutes Beispiel, ähm, wo man sagt, äh, es gewisse Softwarekonzerne sind in den Weg gegangen, ihre Betriebssysteme geheim zu halten, niemandem Zugang zu geben. Und, dann, und andere sind in den Weg gegangen, es zur Verfügung zu stellen, weil sie gesagt haben, wenn wir das als Open Source geben, werden mehr Leute was mitmachen und was kommt was Besseres hinten dabei raus. Und ich glaube und ich hoffe, dass. Dass es vielleicht dann auch äh, in der Wissenschaft, ähm, wo das ja eben oft auch noch der Fall ist, dass man, dass das Wissen zurückgehalten wird, ähm, dass das vielleicht zu zu anderen Wegen der Zusammenarbeit führt. Ja. Auch wenn du dann
1: eben es als CFO gar nicht mehr so einfach hast, weil wenn man etwas patent schützt, dann weiß man genau das hat jetzt eine gewisse Zeit eine Exklusivität, Klar. die kann ich also für mich alleine nutzen. Das ist ja auch ähm, angenehm zu planen.
0: Ja, richtig, ja. Aber ich meine, die, die andere Frage ist halt dann, wenn ich es nicht alleine nutzen kann, wird's dann kommt schneller was Besseres dabei raus und kommt damit, also da, das ist eben die, die, die Grundsatzfrage,
2: die man sich dann, man sich dann stellen muss. Ja? Wenn wir jetzt schon bei Veränderungen sind zukünftigen Veränderungen. Ganz allgemein konnte man ja jetzt in der Corona-Zeit beobachten, dass sich viel verändert hat, auch in der Pharmabranche hinsichtlich. Also viele Online-Doktoren boomen. Der Versandhandel boomt von Medikamenten. Glaubst du, dass sich die Branche jetzt auch wirklich in den nächsten Jahren nachhaltig verändert dadurch? Ja, also das, was man ganz klar
0: gesehen hat, ist, dass äh, Corona einen massiven Entwicklungsschub, ähm, also ich denke, was... Ich würde sagen, in unserer Branche vermutlich das Wachstum, das wir normalerweise in drei bis vier Jahren gehabt hätten in dem E-Commerce-Bereich, ist jetzt innerhalb von sechs Monaten passiert. Ähm, wäre das eh passiert? Ja, schon, aber das hat einfach einen massiven, massiven Schub gegeben. Ähm, jetzt in unserem Geschäft ist es halt immer, ist es, war E-Commerce immer noch sehr, sehr klein, weil die Zahnpasta kaufst du halt, wenn du, wenn du im Supermarkt bist und nimmst die Zahnpasta mit. Ähm, wenn du Kopfschmerzen hast, Fieber, ähm, äh, wenn dir dein Knie wehtut, ähm, dann gehst du in die Apotheke. Wenn eine Apotheke an jeder Ecke ist, läuft man halt bei der Apotheke vorbei. Ähm, das heißt, ich weiß nicht, ob wie groß der E-Commerce-Anteil langfristig sein wird. Ja? Wird der mal die Hälfte des Geschäfts sein? Glaube ich dicht, weil eben solange diese anderen Infrastrukturen da sind. Aber bei uns war das so klein vorher, das war also im, im, im tiefen, einstelligen Prozentbereich von unserem Umsatz. Das ist jetzt explodiert. Und das ist gut, weil ich glaube, ähm, äh, das, das hilft einfach, die Produkte breiter zur Verfügung zu stellen und, äh, und Leute sagen, oh, das geht ja auch, kann ich auch, kann ich auch da bestellen. Also das, 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 das hilft und das wird, das, wird sich auch weiter, das wird sich auch weiterentwickeln. Das andere, was sich weiterentwickeln wird, ist, ähm, sind, was du angesprochen hast, Online-Beratungen. Äh, Online weil da ist ja so, dass Ärzte ich glaube, Ärzte und so weiter sind ja sehr konservativ. Ja. Also da plötzlich einen anderen Weg zu gehen, Banken übrigens auch, das ist genau das Gleiche. Wenn ich irgendwie vor sechs Monaten eine Bank gefragt hätte, können wir, auch, können wir das per Videokonferenz machen oder per Skype. Auf keinen Fall. Und wir müssen uns persönlich treffen und, äh, und plötzlich geht es auch. Uns funktioniert blendend. Ja. Und ich denke, ähm, dort eine Offenheit zu haben, dass eben, dass man auch andere Wege gehen kann und das genauso effizient, äh, funktioniert Bei gewissen Dingen, ja. Wenn ich natürlich jemanden physisch untersuchen muss, funktioniert es nicht. Aber um einfach, so viele Sachen gehen ja als Gespräch oder dann das Folgegespräch, ja. Ich war dort zum Blutabnehmen, muss ich jetzt noch mal zum Arzt latschen, auf die andere Stadtseite fahren, um mit ihm meine Ergebnisse zu besprechen. Ich meine, ich weiß aber früher schon wenn man Drama sagen, können wir telefonieren? Oh nein, machen Sie doch noch mal einen Termin aus. Dann ich sage, mir reicht es, wenn wir telefonieren. Dann, also da, da ist, glaube ich, einfach eine, das sind so die Scheuklappen
2: ein bisschen aufgegangen und das ist gut, ja. Da, da wird mehr passieren, ja. Glaubst du denn bei den Apotheken, weil das interessiert mich auch persönlich, weil ich aus einer Apothekerfamilie komme, dass ähm, diese lokalen Apotheken, die kleinen, dass das weniger wird, jetzt dann die, sagen mal, die familiengeführte kleine Apotheke, dass das in Zukunft, die es ja in Deutschland wirklich noch sehr, sehr viel gibt, dass das in Zukunft einfach weniger werden wird?
0: Also es ist überall... Weniger
2: geworden In
0: Deutschland ist es einfach so, dass die Apothekerlobby es ähm, geschafft hat, diese Unabhängigkeit der Apotheken bis vor den Europäischen Gerichtshof ähm, ähm, zu verteidigen. Ähm, eigentlich Einschränkungen, Einschränkungen, aus meiner Sicht ist das, also kartellrechtlich finde ich das schwierig, ja, also ich ähm, habe auch nicht verstanden damals, dass die Entscheidung so getroffen wurde, ist aber so. Das heißt, die, die deutschen Apotheker haben es haben sich geschafft, einen, sich selber zu schützen. Solange dieser Schutz da ist, wird sich da nicht viel ändern. Wenn man andere Länder anschaut, beispielsweise die Schweiz, da war es so, dass bis vor zehn Jahren eigentlich ähnlich war in Deutschland. Inhabergeführte Unternehmen, meistens mit so ja, teilweise zwei, drei Filialen, irgend sowas, aber nicht, nicht mehr. Das war der Standard. In der Schweiz sind es, glaube ich, inzwischen, ähm, ähm, ich weiß genau Prozent Prozentsatz nicht, aber wahrscheinlich an die Hälfte der Apotheken gehören jetzt Ketten. Das heißt, das sind in der Schweiz sind sind pharmazeutische Großhändler, ähm, die Apothekenketten aufgebaut haben und das ist über einen Zeitraum dann von 20 Jahren oder sowas, 15, 10, 15 Jahren passiert. Das gleich sieht man in Polen, das gleich sieht man in vielen anderen Ländern. Das geht nicht sofort, das geht dann schleichend. Das geht dann so, äh, das geht dann äh, weil dass es natürlich dann andere Geschäftsmodelle gibt. Es gibt dann andere Geschäftsmodelle, wo man sagt, ja, dann kann ich als Apotheker arbeiten und werde angestellt, ich muss nicht noch ein Unternehmen dabei führen und die Veränderungen wird es geben und dann pendelt sich das dann irgendwo ein, keine Ahnung, ein Drittel, zwei Drittel oder wie auch immer, wie auch immer
2: das aussieht. Und ähm die Zukunft in eurer eigenen Branche, das ist ja auch immer noch ein Thema. Es gibt ja viele Zukunftsvisionen, dass zum Beispiel irgendwann Apple in der Lage ist, uns kleine Sensoren ins Blut zu schießen und wir diagnostiziert werden und geheilt werden durch irgendwas, was wir im Blut haben. Siehst du da eine Gefahr für, für deine eigene Branche auch in der Zukunft? Durch neue Player? Ja, Gefahr
0: ja, aber ich sehe auch Chancen, ja. Also ähm, neue Player sind auch Chancen. Die, ähm, wir wissen heute viel, viel mehr über uns selber, über unsere Gesundheit. Ich überlege, was, was ich heute auf einem, mit, einem, mit, einem, mit einem Phone, mit Apps alles tun kann. Und ich glaube, das ermöglicht auch, ja, ermöglicht neue Dinge und andere Dinge, Krankheiten zu, zu behandeln, die früher nicht möglich gewesen wären, weil ich eben dann sagen kann, ich gebe ein Medikament und plus noch die, die Betreuung dazu, dazu mit dem App. Jetzt... Das bedarf natürlich, und das tun wir auch, dass wir in diesen Bereichen auch investieren und gucken, was läuft da und was passiert da, um dort den Anschluss nicht zu verlieren. Ja, sowas kommt nicht von heute auf morgen, sowas kommt, kommt, kommt schrittweise. Wir sind auch noch in einem Regulatorischen Umfeld, am Schluss geht es um Medikamente oder etwas, was man in den Körper steckt. Das passiert eben nicht von heute auf morgen. Also da haben wir einen, ähm, sowas muss man entwickeln, ähm, da müssen ein bisschen Studien gemacht werden. Das heißt, man sieht, man sieht dort auch, was, äh, was passiert. Aber da wird noch viel, viel mehr passieren. Das heißt, die also, da das eben, wie du sagst, eben ähm, Sensoren kleiner werden, ähm, kann man viel, viel, kann man viel, äh, viel, viel mehr, mehr machen. Aber eben, wie gesagt, ich glaube, am Schluss werden sich die die Chancen und die Risiken für werden sich da die, sich da die Waage halten. Ja. Aber eben, du wirst eventuell andere Konkurrenten haben. Du wirst andere, ja, richtig, ja.
1: Jetzt haben wir wieder viel gelernt über äh, Produkte und Märkte. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf dich. Ja, du hast es eben ja auch schon angedeutet, du lebst ja seit vielen Jahren mit deinem Lebenspartner zusammen. Das heißt, das klassische Familienmodell Frau, Kind, Hund, das trifft auf dich nicht zu. Inwiefern hat das deine Karriere geprägt? Du hast ja einen Aspekt schon genannt, weil er dich stärker gemacht hat. Aber war es quasi nur diese positive Sache, wo du sagst eben, ich bin geworden, was ich bin, natürlich, weil ich bin, was ich bin? Oder sagst du, ich habe aber auch ein paar extra Steine wegräumen müssen?
0: Also ich muss sagen, Steine habe ich nie wegräumen müssen. Also, also aufgrund vom, von meinem Schwulsein war nie ein Thema. Ich habe nie negative Erfahrungen in meinem, in meinem Geschäftsumfeld gemacht. Ich kann man jetzt sagen, da habe ich wahrscheinlich Glück gehabt ähm, oder viel Glück gehabt, dass ich einfach immer im Umfeld war und mit mit, mit Chefs und Umgebungen, ähm, die eben weltoffen waren. Ähm, ich habe das auch nie versteckt ähm, und ähm, das hat also am Schluss, ich selber habe die Fragen nicht gemacht, habe hab aber Mitarbeiter, habe äh, hab Freunde, die das ganz anders ähm, auch, auch erlebt haben. Also ich persönlich, für mich war das kein Thema. War aber, wenn ich das so Revue passieren lasse, eigentlich, ich bin mit dem sehr passiv umgegangen. ja Und das hat sich sicherlich in den letzten fünf bis zehn Jahren geändert, dass ich viel offener mit dem umgehe. Also ich habe nie ein Geheimnis draus gemacht. Mein, mein Umfeld, meine Mitarbeiter, die haben immer gewusst, dass ich einen Partner habe. Also ich habe es nie irgendwie habe das versteckt. Ich habe das aber nicht aktiv, aktiv zur Sprache gebracht. Ja? Was ich aber seit längerem jetzt tue und eigentlich ähm, da eigentlich auch sehr, sehr positive Rückmeldungen dazu habe. Ja. Jetzt ist
1: es ja eben in der Karriere innerhalb eines Konzerns so, klassisch Karriere, es wird nach oben hin immer dünner ähm, und es wird auch andere geben, die sich für den gleichen Job wie man selber interessiert. Ähm, und man hört ja auch häufig, dass gerade innerhalb von Konzernen es auch durchaus rüde in der Karriere zugehen kann, dass man also die Ellenbogen auspackt, um den anderen mal vom Weg runterzustupsen. Ähm, bist du damit äh, konfrontiert gewesen, dass man dann auch ein bisschen gestreut hat, ey, der ist schwul und ihr wisst ja, die können sich nicht durchsetzen, äh, die sind zu weich, äh, wenn es bei gewissen Entscheidungen drauf ankommt.
0: Diese Art Vorurteile, denen man begegnet habe ich persönlich nie erlebt, aber ich weiß natürlich nie, was es für Gespräche gab. Ja? Also ich meine, ich war nie dabei, wenn da vier, fünf Leute darüber diskutiert haben, geben wir ihm den Job jetzt nicht. Also, dass man genau weiß, das, das, das weiß man ja nicht, ja. Ähm, also vielleicht geht es wieder zurück auf dieses, diesen Unabhängigkeitsgedanken. Am Schluss, wenn ich das gemerkt hätte oder dass sowas ein Thema ist oder ein Problem für einen größeren Teil der Geschäftsleitung oder in dem Bereich, wo ich wäre, dann wäre ich gegangen oder hätte ich aktiv dafür gesorgt, dass ich irgendwo anders, dass ich anders hingehe. Also, und ich habe das teilweise auch in Interviews ganz klar angesprochen. Also ich weiß, dass ich dann ich war lange in dieser Division Tiergesundheit, bin dann ins Generika-Geschäft gewechselt und das war dann neu für mich. Und dann habe ich halt dann mit dem damaligen Finanzchef, den ich und habe, gesagt, hey, also du sollst klar sein, ich bin schwul, ist das ein Thema? Weil wenn es ein Thema ist, dann will ich es lieber jetzt wissen und nicht sechs oder neun Monate dann, nee, ich komm passt das, passt das in eure Geschäftsleitung, passt das rein. Ja, und er hat gelacht und gesagt, äh, absolut äh, äh, kein Thema und hat dann noch irgendwie von seinen äh, schwulen Bekannten und so weiter erzählt und dann war das Thema für mich auch da. Aber da hab, ich habe dann schon auch aktiv das angesprochen einfach geguckt, dass es ein Umfeld ist. Weil wenn das Umfeld nicht da ist, dann muss ich sagen, hey, dann ist die Firma halt nichts für mich. Ja? Und äh sich durchzuquälen und zu sagen, wenn ich nicht sein kann, wer ich bin, dann ist das das falsche Umfeld. Wenn
1: wir das Thema eine Stufe höher heben, dann kommen wir ja auf, den, auf das Schlagwort Diversity auch, gerade wirklich in aller Munde. Und man sagt ja eben, gerade diverse Teams sind die, die zu Höchstleistungen fähig sind, andere nicht. Würdest du jetzt sagen, auch eben mit deiner Vita, das treibst du jetzt bei äh, deinen Arbeitgebern im Sinne von Diversität stärker sichtbar machen, unterstützen?
0: Ja, also da ist also GSKE eh schon sehr führend. Ja? Also ich meine, wenn, wir jetzt unsere, wenn ich jetzt mal unsere Geschäftsleitung anschaue äh, von diesem Consumer-Health-Bereich, also wir haben, wir haben also zwei schwul, eine Lesbe, also das heißt drei aus zwölf oder dreizehn, also das ist schon ein stattlicher Prozentsatz, ähm, und auch alle offen, äh, offen damit ähm, das heißt die Diversität ist da und das funktioniert ja ähm, wo die Diversität noch, äh, noch fehlt ist ähm, es ist zu europäisch und zu weiß ja oder am US amerikanisch und und zu weiß und da haben wir was zu tun äh, Geschlecht funktioniert auch, das ist auch, da stimmen die Prozentsätze, denke ich auch. Ähm, aber wir sind noch nicht divers genug. Ähm, ist eigentlich so, wir müssten ja eigentlich so aufgestellt sein, dass, dass eine Geschäftsleitung einen, ähm, den Prozentsatz darstellt unserer, unserer Kunden und wo wir tätig sind. Ja? Und da, da kämpfen wir noch dran. Ja.
1: Ja, da kann ich auch die Brücke zur Uni eigentlich zurückschlagen. Wir kommen ja eben von der gleichen Uni auch die HSG ist, glaube ich, diverser geworden, aber noch lange nicht am Ziel, wo man hier eigentlich sein könnte und auch letztendlich sollte. Bist du bei GSK ähm, dann auch als Role Model äh, tätig? Weil man sagt ja, um Diversität zu unterstützen, braucht es unbedingt Role Models, an die man, denen man sich auch ein bisschen orientieren kann. Also habt ihr solche Gremien? Bist du im Intranet, in der Mitarbeiterzeitung, keine Ahnung, was ihr habt, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, der Vorzeigeschwule.
0: Ähm, nee, also der Vorzeige nicht. Ähm, also es gibt Videos von mir, es gibt Interviews zu, zu dem Thema. Ähm, ich gehe damit offen um. Ähm, eben die Kollegen bei mir in der Geschäftsleitung gehen offen damit um. Also das, das funktioniert. Ähm, es gibt die, ähm, es gibt ähm, diese Arbeitsgruppen, die sich eben dafür einsetzen, eben für LGBT und, und so weiter, da bin ich mit aktiv, ja. Und ja, ich meine, für mich ist es einfach normal, dass ich einfach, wenn ich mich vorstelle, da ist ein Foto von meinem Partner da mit dabei. Und, und das ist eigentlich für das für mich, ob das jetzt ein Rollenmodell ist, das weiß ich nicht, das müssen andere definieren, aber mir ist einfach wichtig, dass ich ich selber sein kann. Es ist höchstwahrscheinlich ein Zufall, dass in dem
1: Moment die Glocken gerade ganz laut Leute, anfangen und Leute. uns versuchen zu übertönen. Mach mal kurz Pause. Pause, lieber. Ja, ja. Ich hätte dich ja ganz am Anfang äh, mal gefragt, wo du den Unterschied eben siehst äh, von der Karriere her, was du mir voraus hast. Ich hätte jetzt zum Beispiel vermutet, dass ähm, ich dir voraus habe, da einfacher mit umgehen zu können. Also wenn ich in der Vorlesung erzähle, eben, dass ich einen Partner habe, dann merkt man gerade bei den Uni-Einsteigern, dass die Augen einen kleinen Moment groß werden. Und dann ist das Thema durch. Und ähm, dann kommt Ruhe rein. Und dann haben wir an der Uni kennst du auch eben Unigay als LGBT-Verein und daraus abgeleitet ein Mentoringprogramm, wo ich mit Schirmherr bin, wo es darum geht, Professionals und Studenten zu matchen in ein Mentoring-Verhältnis, damit da gemeinsam gegangen wird. Weil eine klassische Frage, die uns da begegnet, ist, dass Studierende sagen, soll ich das in irgendeiner Form, also meine sexuelle Orientierung, in irgendeiner Form in den CV aufnehmen? Würdest du sagen, ja, sollte man tun als Signal oder nein, weil dann äh, der CV-Leser die Person noch gar nicht kennt?
0: Also mit dem Lebenslauf habe ich mir das nie überlegt. Ja? Also ich, ähm, ich finde es ich wichtig, dass das in dem Gespräch oder in einem Vorstellungsgespräch zur Sprache kommt, weil ich, ich möchte auch ein bisschen was erfahren über Wer sitzt da vor mir und was ist das für eine Person? Und, und ich glaube und für mich, ich habe es vorher auch gesagt, ich habe das in Interviews auch angesprochen, weil ich will ja auch wissen, was ist die Reaktion drauf? Weil wenn ich wenn ich sage, ich habe einen Partner, ähm, einen gleichgeschlechtlichen Partner, und dann kriege ich irgendwie einen komischen Gesichtsausdruck, dann merke ich, dann also ich kriege oder vielleicht sogar eine physische Reaktion, die einfach die 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 nicht ist das was ich will dann weiß ich auch die firma ist nichts für mich oder der chef ist nichts für mich oder die abteilung und ich glaube das finde ich das finde ich schon wichtig wenn man es ins Lebenslauf packt ja warum nicht habe ich jetzt persönlich noch nie gesehen ja. Ähm ja eher
1: so im Sinne zum Beispiel ich bin Vorstand gewesen bei Unigay.
0: Das würde ich reinschreiben, ja. Weil ich meine, dann ist es klar, ja. Und wenn, und wenn jemand, wenn eine Firma oder ein Vorgesetzter damit ein Problem hat, dann ist es vermutlich auch nicht die richtige Firma aus meiner Sicht, ja. Und das würde ich mir das nicht antun, weil warum gegen Windmühlen kämpfen? Das ist unnötig, ja. Es gibt genügend Firmen, die, die das, die weltoffen sind, also genügend Chefs und genügend Firmen, die, die, die ganz klar, die das ganz, ganz klar wollen, ja, also ich würde eher sagen, dafür als da ja.
1: Und ähm, muss eine Firma, ein Unternehmen, das aktiv ähm, unterstützen, fördern, indem man Strukturen bietet, indem man in die Richtlinien oder in die Leitbilder ähm, eine Diversität wirklich rein definiert und dann aber natürlich in irgendeiner Form sicherstellen muss, dass es gelebt
0: wird? Ja gut, es ist, ich meine, es wäre schön, wenn es nicht notwendig wäre, es in ein Leitbild zu schreiben, aber ich glaube, dort, wo wir sind in der Welt, ist das, ist das halt noch notwendig. Ja, jetzt ich selber, wenn ich jetzt merke, ja, ich arbeite in einem globalen Unternehmen in London, ähm, da ist das kein Thema. Aber sobald ich dann irgendwo in die Produktion gehe, in ein, in ein Werk, da ist es immer noch ein Thema. Das heißt, da haben wir Arbeit, da müssen wir was tun. Und das funktioniert halt eben dann nur über Leitbilder, über Policies, also gegen Diskriminierung und dann eben auch mit Maßnahmen hinten dran, wo man sagt, wenn eben, dass es, dass es eine Möglichkeit gibt, eben sich sich gegen Diskriminierung auch im Unternehmen zu, ähm, ähm, zu wehren. Ja, Vielleicht ist das, oder hoffentlich ist es in 10 oder 20 Jahren nicht mehr nötig, aber dort, wo wir heute stehen, ist das noch notwendig. Ja?
1: Was hältst du von Rankings, wo also LGBT-Karrieren äh, abgebildet werden, wo gesagt wird, das ist die Person mit dem äh, größten Einfluss und dann wird man davon von 1 bis 50 runtergerankt? Sowas gibt es ja. Hältst du das äh, für wichtig oder verzichtbar?
0: Habe ich noch nie gesehen, würde ich gerne mal lesen. Also so, weil ich meine, Rankings finde ich immer komisch, weil das ist dann, also das ist ja auch immer sehr das ist ja immer sehr subjektiv, ja. Und ähm, also dafür zu Rankings habe ich eh ein bisschen ein komisches Verhältnis. Aber also ich muss auch ehrlich sagen, ich lese es dann vielleicht ganz gern, aber ähm, da wird vielleicht zu viel, zu viel ähm, reingehen. Wenn das so ein Ranking hilft, ähm, Karrieren und Werdegänge öffentlich zu machen und ähm, dann denke ich, ist, ist es sinnvoll. ja. Also dann, dann, hilft es, dann hilft es der Sache. ja. Das Ranking an sich äh, weiß ich jetzt nicht. Weil ja. Vielleicht
1: ist das auch ein bisschen der Grund, weil du gesagt hast, eben, du bist ein bisschen passiv in der Vergangenheit damit unter, äh, umgegangen, weil eigentlich müsstest du bei so einem Ranking weit oben sein, weil da wird nämlich geschaut, eben das Unternehmen, äh, bei dem man ist, wie groß ist das, Umsatzmitarbeiter und welche Position hat man. In beiden Kriterien bist du weit oben, also von daher müsste auch ein solches Ranking dich weit oben zeigen. Würdest du das gut finden, wenn du dich da plötzlich in so einem Ranking äh, wieder siehst oder sagst du, so, das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Es reicht, wenn ich quasi in meinem Unternehmen, in meinem direkten Umfeld tätig bin.
0: Also ich persönlich brauche es nicht, es gibt mir nichts. Also weil ich habe mich nie über über, ich habe mich nie über darüber definiert oder habe mich besser gefühlt, weil ich jetzt auf der Hierarchiestufe bin und das ist genau das gleiche mit dem Ranking. Da würde ich mich jetzt auch nicht irgendwie anders, anders fühlen. Ich fände es wahrscheinlich ganz spannend, also ähm, und ähm, aber mir
2: persönlich gibt das nichts. Ja. Wenn dich Rankings nicht motivieren, und Dirk hat ja gerade auch schon da einmal kurz Parallelen gezogen, Generation X, Generation Y, was sind unterschiedliche Motive der verschiedenen Generationen, würdest du sagen, du wurdest, wie sehr wirst du auch von Geld motiviert, vielleicht ganz ehrlich so im Beruf, ist es, du hast vorhin schon über die Reize gesprochen, mehr Verantwortung, neue Aufgaben, wie ist es, wenn du weißt, ich steig auf und das Gehalt wird immer höher und jetzt bin ich auf einem Level, wo es mir wirklich sehr, sehr gut geht?
0: Ja gut, also auf einem Level, wo es mir sehr, sehr gut geht, da bin ich schon lang, ja. Also ich meine, das, das, also da kann man, klar ist es immer nett, wenn es noch mehr ist, aber also ich lebe ich leb sehr lange schon sehr, sehr gut, ja. Also ähm, von dem her, ähm, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld brauche, ja. Jetzt klar arbeite ich, um, ähm, ich arbeite, um zu leben, ja, und ich meine, ja, ich, ich habe Freude an Kunst, ich habe Freude an schönen Dingen und für das will ich Geld haben und, und, und ausgehen. Ähm, ich würde aber nie, ähm, ich würde aber nie krampfhaft den nächsten Karriereschritt suchen, weil, ähm, wenn das damit einhergeht, dass das Umfeld nicht stimmt oder dass ich dann eben, dass ich dann unglücklich wäre. Also ich, ich definiere mich nicht darüber, ob ich jetzt, ähm, jetzt den nächsten Karriereschritt mache, also ob ich jetzt, jetzt Public-Listed CFO werde oder nicht, äh, das macht mir, also das treibt mich am Schluss nicht an. Ich habe Freude an der Aufgabe und was es da zu tun gibt und sage, wenn ich das mache, dann das passt in meinen Lebenslauf und dann, dann kann ich noch ähm, kann ich mit dem Wissen später auch mehr, mehr weitergeben und was anfangen. Das treibt mich an ähm, und, und der Rest ist dann, ja, der Rest ist, ähm, ist, ist, ist Luxus, es ist Schönes zu haben und, äh, und, und ich, ich, ich genieße es, aber es ist, das hat, hat mich eigentlich sicherlich die letzten zehn Jahre nicht so angetrieben. Davor war es sicher anders, ja. Da, da hat es eine, sicher auch eine Rolle gespielt, ja.
2: Und jetzt haben wir schon extrem viel über deine Kunstsammlung gesprochen. Gibt's auch noch also Was sind die Dinge, für die du am liebsten Geld ausgibst? Kunst, wissen wir jetzt. Was sind noch andere Dinge? Wofür gibst du am liebsten Geld aus?
0: Uhren, ähm, Ganz gefährlich, ja, so Uhrengeschäfte. Da muss mich dann mein Partner immer auf die andere Straßenseite ziehen. Wir gehen da jetzt nicht rein. Ähm, dann ähm, Essen, Reisen, ähm, kulturelle Sachen, Oper, Konzerte und ähm, solche Sachen. Ja. Kommst
1: du da eigentlich zeitlich äh, immer dazu oder ist das dann dem Urlaub vorbehalten?
0: Nee, das, da komme ich dazu. Und also das baue ich mir sehr aktiv in, in meine Agenda ein. Was sich natürlich manchmal nicht verhindern lässt, ist, dass man mal dann einen Termin verschieben muss, was dann aber eben so, es gibt dann Freundeskreise von Opern, dass man dann eben dann die Möglichkeit hat, auch kurzfristig Tickets zurückzugeben oder, oder auszutauschen und sagen, ich kann jetzt eben kurzfristig nicht an die Vorstellung, kann in eine andere. Ähm, da kommt dann eben halt wieder dann halt Mitglied sein, ein bisschen Geld zahlen in diesen Förderverein und dann kann man solche Benefits haben, die es dann eben auch erlauben, das mit seinem persönlichen Leben zu, äh, zu vereinbaren. Weil klar, kann ich jetzt hundertprozentig sagen, dass ich am Mittwoch jetzt Zeit habe,
2: beim Beruf ähm, eben, eben nicht. Das ist ein bisschen schwieriger. Ja. Aber das, um das lässt sich es rumorganisieren, ja. In einer der anderen Podcast-Folgen, die wir aufgenommen haben mit Marco Dirren, der hat uns gesagt, dass sein Lebensplan schon immer war, er will jetzt noch CFO bleiben und mit Mitte 50 dann in Rente gehen und aufhören. Also es war immer sein Plan, dass er dann, dann hat er sich die Unabhängigkeit erarbeitet und macht dann, worauf er Lust hat. Hattest du schon mal Gedanken, wenn du extrem stressige Wochen hast, wenn du lange durcharbeitest, weil du auch sagst, dir geht es schon lange finanziell sehr, sehr gut, dass du dir Denkst, warum mache ich das eigentlich alles noch? Ja, also so einen Gedanken hat man dann schon mal. Ja. Also
0: bei mir ist es so, ich habe einen ähnlichen Lebensplan. Du ähm, hast auch gesagt, so Mitte 50 ist so allerspätestens Schluss mit der Art von Job, wo, wo ich mache. Ähm, mein, meine Planung ist ein bisschen anders. Also, so der, also, ich möchte eigentlich mit der langjährigen Erfahrung, die ich, die ich habe, noch gerne was Machen anschließend. Und was ich gern machen würde, ist die Erfahrungen weitergeben, eben in zum Beispiel in Verwaltungsräten. Um dorthin zu kommen, braucht es eine Public-Listed CFO-Rolle, damit ich dann auch an die spannenderen Verwaltungsratsmandate dann komme. Das kann dann auch in Kombination sein mit Coaching, vielleicht irgendwie noch Ausbildung zu machen. Aber eben so, so, sowas habe ich auch im Kopf. Und dann sieht man ja, wo die wo einen die Reise hinführt. Ja. Wir sind fast ein bisschen am Ende schon
1: angelangt. Ähm, hast du eine Frage vermisst? Oder ein Thema vermisst? So spontan <lacht> jetzt nicht. Ne? Haben wir alles abgedeckt? Ich glaube, Dann ja. kommen wir noch zu unserer Schnellfragerunde. Schnellfragerunde gut, äh, ja. Im schnellen Wechsel zwischen Florian und mir gibt es so ein paar Auswahlfragen, ja. wo es geht, aus dem Bauch aus äh, zu sagen, wie man sich positioniert. Ich starte einfach mal. Im nächsten Leben lieber talentierter Künstler oder gewiefter Kunsthändler?
0: Gewiefter Kunsthändler. Salat oder Mousse au Chocolat? Mousse au Chocolat.
1: Lieber Fein Dining oder eine Runde mit dem Personal Trainer?
0: Fine Dining.
2: Und dann zum Personal Trainer wieder zweimal die Woche, damit die Balance wieder da ist. Da haben wir jetzt heute gar nicht drüber gesprochen, aber ich weiß, dass du ja ähm, Schweizer und Deutscher bist oder? Deswegen habe ich jetzt eigentlich die Frage aufgeschrieben: Schweiz oder Deutschland? Schweiz, Schweiz. Lieber
1: Start-up-Chaos oder klare Standardprozesse?
0: Ich würde sagen, lieber das Chaos, ähm, ja, wenn es nicht
2: allzu viel Chaos ist. Ja, also, Von der IT-Struktur her lieber Apple oder Microsoft? Apple. Lieber Videokonferenz oder lieber Meeting vor Ort? Meeting vor Ort. Wenn du ein Sponsoring vergeben musst für deinen Arbeitgeber, lieber Kunst und Kultur oder lieber Sport? Kunst und Kultur.
1: Und zum Schluss, lieber Ehe für alle oder Sonderweg? Ehe für alle. Ganz herzlichen Dank, war super kurzweilig. Zeit ähm, ist halt auch mega schnell vergangen, ich hoffe auch ein bisschen für dich. Aber du sitzt immer noch ganz relaxed in deinem Stuhl. Uns hat es mega Spaß gemacht, Florian, ja. was meinst du? Und mir auch. Und dann äh, in diesem kunstorientierten Ambiente zu sitzen, ist dann nochmal ein zusätzliches. Vielleicht ganz zum Schluss, weil ich blicke gerade auf einen gezeichneten Teddybär. Und wenn ich mich im Raume umschaue, finde ich auch an anderer Stelle Kunst, wo ein Teddybär drauf ist, was ja gar nicht zu konkret konstruktiv passt. Was hat es damit auf sich?
0: Also gut dass es eine gewisse Auflockerung braucht in der Kunst. Aber mit den Teddybären hat sich auf sich, hat, hat schon immer gern Teddybären schon seit Kindheit. Ich habe auch immer Teddybär dabei, den du da gerade abgebildet siehst. Den, den gibt es auch, das ist mein Reisebär. Und der hat so ungefähr so viele Flugmeilen wie ich gemacht in seinem Leben. Oh wow. Und das heißt, du hast eine Auftragskunst... Ähm das hat mich als, ich als äh, Weihnachtsgeschenk mal bekommen, da haben Freunde von mir haben den Teddybär äh, malen lassen, äh, zeichnen lassen von einem, von einem Zeichner für mich. Ja. Wie heißt der? Der, der Teddybär? Ze das ist der kleine Freche. Der kleine Freche? Ja, ja, der hat eine Persönlichkeit, ja, weil der reist ja ständig. Also der
1: <lacht> Dann wünschen wir dir äh, viele, viele weitere Meilen in großer Sicherheit mit deinem Teddy. Ich glaube, ihr seid ein gutes Team. Alles klar, danke. Danke mhm, euch. Danke schön.